0: Bueno, estamos acá, yo soy Priscila, muy buenas tardes, yo soy Anita,
1: hola a todos, yo soy Fernanda y estamos en Desentradas Podcast, el primer programa que estamos grabando. Bueno, es como una, una suerte de prueba piloto, ¿no? Estamos acá un poco estamos oxidadas estreno, porque sí. <ríe> sí, estamos, de estamos de estreno.
0: Estamos estreno, chicos. Porque
1: bueno, somos una abogada y dos periodistas, hermoso combo.
0: Explosivo, aparte sí, de amigas.
1: Explosivo, amigas de toda la vida. está acá como que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, en la en ¿Qué ¿Qué hacemos en esta cuarentena. <ríe>
2: maximizarla, ¿no? Sí y, sí, y no deprimirnos mirando Netflix y comiendo chocolate todo
1: el día. Que también lo hacemos. Sí, pero. yo lo hago. no?
2: Pero ¿Qué,
0: qué es la joda? Otra actividad también. Yo
1: ya no recuerdo que salir de juego, esas cosas.
0: Eh, queda en la memoria.
1: Sí, ah, todo está guardado en la memoria. Han pasado 84 años. No, sí, sí, han pasado mucho tiempo. Pero bueno, acá estamos. Y
0: bueno, en este primer programa vamos a hablar de el cannabis, marihuana, porro, faso. Charuto. Es? Charuto, ¿qué más? Hay Como más. le quieran decir... María.
3: Eh, María. Sí, Marijuana.
0: Marijuana.
2: Vamos a hablar espe especialmente sobre um, el proyecto de...
0: De ley que fue sancionado, en realidad. Sí. Salió un anexo de la ley 27.350, que fue la que en un principio reguló la investigación médica y científica del uso medicinal y terapéutico, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, esta ley... Como ya sabemos, quedó tenía varios vacíos legales porque, primero, que solamente se prevía en la utilización de aceite para personas que est estuviesen con eh, epilepsia, epilepsia refractaria, ¿sí?
2: y bueno y O sea que quedaba limitada una gran cantidad de gente que padecía otras patologías, no solamente epilepsia, porque, por lo que sabemos, el cannabis medicinal se usa para varios tratamientos de de diversas dolencias
1: sí, es, sobre, sobre todo para pacientes con cáncer es eh, popularmente ya sí. conocido que su poder paliativo para los síntomas es muy, muy bueno, muy
0: eficiente así que bueno, al parecer hubo voluntad política se pusieron de acuerdo en el Congreso y salió la regulación en realidad la sacó creo que el Poder Ejecutivo uh -huh. sí. Eh, y lo que hacía también es, esta ley viene a regular el autocultivo, ¿sí? Emblemático, porque, bueno, obviamente eso es por lo que estaban peleando las madres, ¿sí? Y los cultivadores solidarios, que se les reconozca el derecho a poder cultivar su medicina, que es algo que ya vienen haciendo hace ya un tiempo.
1: De todas formas, hay que remarcar que estas personas que quieren autocultivar o cultivo también eh, colectivo, que se le llama, el
0: Solidario, solidario.
1: Eh, tienen que inscribirse en Reprocan.
0: Sí, que es un programa sí eh, en el que te inscribís con... Eh, en el
2: que registras tus datos.
0: Tus datos, a, también tenés que tener una prescripción médica. Claro,
2: claro o sea, yo eh, me registro porque eh, le hago el aceite a Priscila, que tiene... Epilepsia o tiene cáncer Parkinson, o cualquier dolencia. O sea, tiene que
1: tiene que estar, eh, tenés que padecer alguna de las enfermedades que están incluidas en el programa. Eso
2: también es algo bueno, porque se amplió el espectro sí, de, de... tal cual. Una de las de de cosas positivas que
0: tiene es eso, y permitiendo el, el autocultivo, que antes la ley que, que quedó, ¿no?, la 27.350, era económicamente excluyente porque solamente permitía la importación que, como sabemos, tenía un alto costo. Y al parecer ahora el, el INTA, junto con el CONICET, también van a llevar a cabo eh, la plantación de la, pla de, de la planta, justo, del cannabis, <risa> no, de, de la María, eh, a través del Estado, que ¿sí? organismos estatales van a, cult a cultivar para eh, vender en farmacias. ¿Sí?
2: Sí, sí. sí, también es importante remarcar que la UNLP es pionera
0: también en, en la investigación, tal este cual. La Facultad de Ciencias Exactas fue la primera facultad en tener un cultivo propio, sí, eh, conmemorando a Loza, al profesor Loza, que fue uno de los pioneros, ¿sí? Y junto con,
2: con investigadores del CONICET están analizando los, las propiedades y los efectos de, de la de la planta, ¿no? Tal cual. Fomentando esto también es regulariz Regularizamos eh, No estamos encima de la gente persiguiendo Pero también eh, Una pata importante de la ley es esto es La importancia que se le da a la investigación, la
0: investigación A cuál?
2: seguir investigando Qué propiedades eh, No sé, quizás calma Alguna otra patología, algún otro dolor Entonces eso se estudia, se analiza
1: eh,
2: Se
0: ve qué planta sirve, ¿no? Porque cada planta es diferente y está compuesta diferente, algunas tienen más THC otras tienen más CBD, uh -huh. que son los, los componentes principales de la planta, y ver cómo cada componente trata cada enfermedad.
1: Está bueno también el tema de incentivar a los médicos, a los profesionales de la salud que se instruyan en esto para poder justamente dar la indicación
0: Las correcta. Setas.
1: sí para Bueno,
0: claramente ahí hay un paciente. diplomado, ¿no? Están armando diplomados ya a niveles nacionales e internacionales para justamente, como decís vos, uh -huh. eh, poder eh, instruirse, ¿sí? Sí, uh -huh. sí, para, sí,
1: para poder sí, saber. ¿viste uno qué? sabe que siempre en,
2: en todas las carreras, pero sobre todo en medicina, uno se recibe, pero permanentemente tenés que estar estudiando, sí, ya sea desde las patologías hasta una nueva cirugía o avances médicos. Eh, esto es algo que se viene dando desde hace tiempo. Porque la gente con, con epilepsia siempre hubo El cannabis medicinal no es algo nuevo de ahora Siempre se, se ha plantado, se, se ha fabricado y se, se ha comercializado Lo importante es, es esto, es también fomentar el, el cultivo solidario Es bueno, yo planto y, y te doy a vos Y no ando lucrando con el dolor o, 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 la, o el padecimiento ajeno Ajá, este, Y fundamentalmente esto, es, es aprender, es sacarnos los prejuicios, los tabúes eh, y decir, si, bueno, no sé, tenés Parkinson y bueno, te unas gotitas y te las prescribo y te doy uh -huh. una receta. Entonces vos vas y, y lo pedís. Y lo
1: pedís y lo tenés y de calidad. Sí. Y no, y no estás criminalizado por el Estado que te persigue por eso. Sí, igual, ojo, que todavía sigue en vigencia la ley penal 23737 que tiene distintas penas conforme al tratamiento que, que se le da al cannabis, sí, sí, digamos, sí. autocultivo, cultivo solidario, por traslado. O sea, que digamos, la gente
0: que no esté registrada sí. sigue siendo...
1: Criminalizada. Criminalizada, sí.
0: sí. Y bueno, el otro día estábamos hablando con, con Fer, eh, que me pasaste un tuit por WhatsApp con Bernie, ¿no? Ah, sí. <risa> <risa> que bueno, el personaje nefasto para mí. Sergio
1: Bernie.
0: Eh, que bueno, sigue... Persiguiendo, ¿no? Y él lo hace como si fuese un superhéroe eh, a los cultivadores. Otra cosita más que iba a decir.
1: Dilo, que, dilo, la ay, regalo. Ay, no sé.
0: Ah. La regalo, Priscila. <risas> ¿Sabes cuántos dólares gasta el Estado en criminalizar a personas usuarias de drogas?
1: Tira un número. Uf, uh, ¡Qué desafío!
0: Esta investigación la hizo Reset, eh, es una ONG de políticas de drogas. Y dice que más de cuatro, 40 millones de dólares al año gasta el Estado en criminalizar a personas usadas no. de drogas. ¿Sí? O sea, ¿La de ¿La <risa> <de cerrar, risa> Plata malgastada. Plata malgastada. Sí. Bueno, así que bueno. Esta está en su página, ¿sí? ResetDrogas.com.ar Está muy bueno. Es un estudio que hicieron el año pasado. Y bueno, sí. y ahora eh, me parece importante, ¿no? Porque nosotras... En el podcast nos reivindicamos feministas, eh, la lucha que vienen dando las madres principalmente. Siempre las Exacto. madres.
1: Exacto, un mamá cultiva que es una ONG autogestiva que nació en el año 2016 por incentivo de un grupo de mujeres. Madres de hijos e hijas con patologías determinadas Que encontraron en el cannabis una forma de paliativa digamos, Para sus seres queridos, para poder ayudarlos Es que también forma. está comprobado
2: No manejo el número exacto de de números casualmente eh, Cómo se reduce la cantidad de ataques que tiene la gente con epilepsia Es impresionante es, sí. Pero es zarpado es, es
0: impresionante Por eso me parece que... Eh, más allá de que sigue la investigación, no la importancia de regular esto porque se están viendo resultados muy eficaces en poco tiempo.
1: Uh -huh.
2: Porque
0: aparte cada ataque de epilepsia
2: te va matando neuronas, es muy grave. Entonces por ahí, no sé, de 20 ataques diarios pasar a dos,
1: es un montón. Es un montón. Es realmente un montón y es destacable la acción de, de mamá cultiva.
0: Así que por eso ahora vamos a hacer una entrevista a Berta, ¿sí? que es una mamá de Puerto Madryn de Acá de Chubut. Y eh, vamos a hacer una entrevista porque justamente el viernes, sí, ayer, fue que se aprobó la ordenanza por la que ella viene luchando. Así que bueno, ahora vamos a hablar con...
3: La con ordenanza la
2: Salomé, que es el nombre de su nena. De su hija, uh -huh. ahora vamos a hablar
3: de eso.
0: Y, y así fue que llegué al
3: cannabis. Eh, como todos todo saben, es que cuando uno tiene un, un chico con un, una discapacidad, un problema de esos, eh, es, es, se le aplica la medicación que, que, que generalmente todos conocen y, y la verdad que es muy fuerte y cuando pasan los años la medicación eh, tiene que ir a un mes de aumento, entonces vos terminás dándole un cóctel a tu hijo de, explosivo. De, de un montón de pastillas y después te das cuenta que ya las pastillas le empiezan a hacer mal, entonces... Eh, claro, esto una, una cadena de. Sí, que, vos de a, un, a un lugar que no sabes después qué carajo hacer porque el chico no puede tomar la cantidad de pastillas que está tomando y por lo general toman desde que nacen. Así que cuando mi hija llegó con 17 años, claro. estábamos complicados en el asunto de, de la medicación.
2: Claro, sí, eso te, es. te iba a preguntar: ¿a qué edad de, eh, la empezaron a medicar? Hasta
3: Después que nació, a los tres meses ya empezó con convulsiones. Claro. Y entonces y, y empiezan a dar, viste, eh, el reliberan para que no vomite, porque vomitaba y conmocionaba, y después una pastilla más, y después, si ¿sí me entendés, y, y le van sumando, le van agregando
1: pastillas. Sí. ¿Cómo fue que llegaste al conocimiento de, de, los, de las propiedades del cannabis?
3: Y yo, cuando empecé, cuando a mí me pasaron los videos, ya lo tenía 17 años y. Y me pasaba
2: a pasar videos de lo que hacía el canal de medicina. Yo en ese momento lo tenía como que era una droga y con que cuidado, mis hijos no, fumen, no. O sea, era... Claro, tenías ¿no? todo un tabú en, eh, en se base se al, al cannabis,
3: ¿no? Y lo que los habían enseñado a todos. Claro. O sea dicho que se metían a todos. Entonces, bueno, de ahí empezar a, a conocer qué era la propia cannabis, cómo era, qué propiedades tenía, como y, y, y ahí empezar a estudiar y después me saqué turno en, en la ciudad de Mendoza y la llevé a Mendoza a una clínica que hay de Calabes y, y empezar con el tratamiento, o sea, a mí me contaron un montón de cosas hermosas que iba a pasar en Salo y yo en ese momento lo único que pensaba era, no quiero que convulsionen, no quiero que esté más así, no le quiero dar más pastillas claro. eh, y bueno, y ahí empezar, y el miedo todavía es el tabú de que va a ingerir eh,
2: eh, droga, droga claro, sí eh, así que, eh, y me no empecé
3: a probar yo, a ver qué pasaba, ¿viste? Como buena mamá, sí. <risa> y yo bueno, me empecé a empezar por mí, a ver qué pasa, cómo funciona, y bueno, eh, yo me sentí súper, súper relajada, súper tranquila, o sea, me entendí no que tenía dolores de espalda y a mí se me empezaron a ir, y me sentí mejor, y no lo pensé más, agarré y, y, y le dije, salgo ahí di la boca y, pues, y dale las gotas
2: y... ¿Y fue y inmediato fue? el cambio? ¿Vos notaste mejorías...? ¿Enseguida o...?
3: Eh, yo te diría que yo solo di a mi hija a las gotas Como a las dos de la tarde Que salí del de consultorio Llena de ilusiones y contenta Diciendo, ojalá le haga solamente La la mitad, la cuarta parte Nada más de, de, de lo que dice el médico Y, y al otro día de la mañana cuando cuando Salo se levantó eh, Era otra Esta, Ella era Salomé A su mirada y totalmente conectada Y mamá, ¿viste? Eh, no,
0: no Impresionante Fue,
3: fue sí, es impresionante y, y las experiencias que tengo con las otras mamás Es que los chicos especiales, no sé por qué Pero eh, reaccionan
2: a no más Mira sabes que te quería consultar Porque justo estábamos hablando también del tema de números No sé cuántos eh, ataques tenía Salo por día O por semana o por mes
3: No, mira, Salo lo que tenía era que cada vez que ella tomaba agua bueno, Lo que tomaba, vomitaba y convulsionaba Claro entonces en el día tenía miles de convulsiones, claro. porque obviamente que le tenía que dar. Yo no le, vos llegas a un cierto punto, que ya no le querés dar ni agua para que
2: tome. Claro, pero no podés a la vez, si no me tiene que tomar agua, claro, <risa> tienen que bueno, comer. No, le te tenés que dar agua y,
3: sí. y le tenés que dar comida. Claro. Le no te tenés que dar comida. Entonces, eh, pero Salo eh, vomitaba chorro, lo que comía lo vomitaba chorro y atrás se convulsionaba, o sea... Viste, era un combo que, que vos decías, ay, ¿qué hago? Viste, uno no sabe realmente qué carajo después hacer. Y si le das pastillas, la tenía dopada. Entonces, si la tenía dopada, la nena duerme.
2: Claro. Que tampoco y, es vida. Y, y no tiene vida, claro. Claro, entonces, pero tampoco vos la tenés que levantar. La teníamos que...
3: O sea, es un combo. Tener un chico especial así es, es, es muy doloroso y es, y es muy desgastante Tal cual. Sí. Todo sentido, entonces no es que tenés un chico, se te enferma la niña y tenés toda la familia enferma, porque después ya no, no podés dormir, yo, se muchísimos años dormí arriba en el pecho, porque cada vez se convulsionaba, yo la sentía entonces me sacudía, entonces yo la sentí, me despertaba, o sea, y, y así nos pasa un montón de mamá, de dormir con nuestros hijos, a UPA, encima, viste, para para, para sentir cuando se descompone, porque vos, vos está pasado, o sea, después de tiempo vos, das cuenta que dormís cuando el chico duerme y que comés, que
2: Claro, porque también por ahí te sentís culpable si yo estoy durmiendo y capaz que Salomé está convulsionando
3: y no me entero. Sí, no, no, es que todas las mamás hacemos eso, por lo general. Ni ninguna mamá te va a dejar al chico eh, durmiendo solo, porque hasta ahora nos ha pasado. Yo he hablado con muchas mamás y, y el chico se va a dormir y, y, y ellas están encima del y a veces se convulsionó, si, si cómo está, porque eh, eh, la verdad que... Eh, es muy desgastante para, para la gente, para la familia. Y, 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 y con el cannabis eso eh, resuelve todo eso, ¿me entendés? Porque son solamente gotas que le dan. No le toma nada más que seis gotas al día.
2: Ay, y re natural
0: también.
3: Y natural porque, bueno, ahora más natural de hace dos años porque le cultivo yo y le hago yo el aceite así que yo sé lo que le estoy dando. Y ahí,
0: ahí queremos hacerte una preguntita, ¿no? Hablando del autocultivo. Vos presentaste un amparo legal en frente de la justicia para poder cultivar.
3: Sí, porque a mí me agarraron los goteros que venían, porque yo compraba el cannabis. Sí. Yo al principio compraba el cannabis, eh, no me daba la cabeza para cultivarme, entendés? Porque estaba, todavía estaba enseguida, en calmadas, algo, en estabilizarla. Entonces mi seguimiento era ese: bueno, este cannabis está funcionando, bueno, vamos con esto. Claro. Eh, yo te estoy hablando ya de cinco años atrás, te puedes imaginar que eh, no me hablé de... Yo sabía que habían, que habían dos cepas, pero no me hablé de, de análisis porque en ese momento no 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 no, no había análisis. Yo confiaba en las personas que a mí me atendían a mi hija y, y confiaba que era cannabis y gracias a Dios era cannabis, ¿me entendés? También bueno. la pegué en eso. sí. Eh, y después cuando me agarraron los goteros que me mandaba un señor de Córdoba, que me lo hacía, me lo mandaba, me agarraron una, una caja con goteros. Y ahí fui a parar a... Eh, ahí, ahí conocí a mi, a, mi, a mi abogada, a mi amiga, que es del alma, hoy soy cugini, Y ahí fui a parar a un juzgado federal. Sentada, Gonzalo, en un, en un juzgado federal, eh, porque tenían diez goteros míos. Y...
0: Y eso es triste. Eso es triste, tal cual. Que no haya un, un estado, ¿no? O sea, que no, la conquista... no, yo totalmente, y
3: totalmente encima. La medicina que yo tenía para mi hija, que le ayudaba, me juntaban porque encima yo tenía algo ilegal. Claro. Eh, y ahí sí que sentís el abandono, ¿eh? El abandono total sentís. Y la y impotencia, porque porque es así. Yo en ese momento encontré a una abogada que me hizo abogada, me hizo escóloga, me contuvo y... Me, y me encontré con una jueza genial y un defensor, Marcelo Sánchez, que yo siempre lo recuerdo porque es mi amigo, hasta ahora lo escribimos y, y siempre me dice, seguida peleando y que, que la vamos a sacar. Y ese defensor me ayudó, me ayudó un montón también, ¿me entendés? Porque él me entendió y me dijo, no te preocupes, Berta. Yo cuando fui a la jueza le dije, si usted me va a meter en cara y bueno, tendré que ir yo, mi hija, los boteros y todo, porque obviamente si ¿sí? quieres ¿Viste? era una jueza federal y era
0: una causa federal sí. la que tenía yo claro, si sí, es un delito tremendo. federal de estupefacientes
3: mm. claro viste no no es joda no no es... en, en ese momento yo te juro que no me importaba nada y, y bueno y, y, y la jueza me dijo señor qué tiene que cultivar
0: y cómo fue eso el acercamiento al, al autocultivo?
3: y porque ella me dijo que yo tenía que cultivar
2: y, y, y todo el proceso también, ¿no? Porque vos venís con una cabeza que decís... No, la marihuana es droga. Yo no creo que mi hijo se drogue" Y de repente pasar a... A tener la planta en tu casa. la casa. casa. Bueno, ¿Cómo vale, fue ese cambio también? Tiempo. Claro, pero vos fijate en la
3: cabeza mía... Cuando salomé, yo le empecé a dar... Y yo me sentí bien y a
2: salomé le hizo bien. Y eso era lo más importante.
3: Olvidate. O sea, a mi chico que le había dicho... Todo el tiempo no vayan a fumar y qué sé yo. Pantos, lo sentamos todos en mi casa... Y dijimos, bueno, chicos, mirá... Y cuando vieron el cambio de su hermana y ellos fueron, mamá me dijiste todo el tiempo que la marihuana era una droga y que a matar. Y uh, que mamá me mentiste, la confusión <risas> que se creó en la casa. Y, y entonces, ah, no sabés ah, las charlas que hemos tenido, las discusiones con nosotros. Y decirle, bueno, perdón, disculpe, no sabía, yo no claro. sabía esto. O sea, a mí me dieron un librito, yo ese librito lo iba pasando, pero nunca me puse a mirar el librito a ver qué tenía. O sea, y bueno, mm, claro. y ahí empezamos a estudiar y con mi hijo nos sentábamos a la computadora y tuvimos horas y horas. Y él me decía, mira, encontré esto, mamá. Y después con que pudiera ver, si se hablaba, hablaba, íbamos a escuchar.
2: bueno ya me
3: hice amigos de los cabinicultores, que la tienen más clara, y me dijeron, no, mira esto es así, así, y ahí empezamos.
1: Y, ¿Y, cómo, decías, ¿Y cómo fue el día que salió la ordenanza?
3: Y el día que salió la ordenanza fue lo máximo. O sea, nosotros veníamos peleando mucho porque el autocultivo sea para todo, porque eso fue lo que yo quería, más allá de que yo tenía un amparo y todo eso. Eh, no era solamente quedarme en, en mi amparo, porque cuando yo tuve el amparo y me quedé tranquila y dije, bueno, ya está listo eh, la puerta, la empezan a golpear y había más atrás, y más con chicos peores, entonces ahí me di cuenta de que esto no era para mí sola, había que compartirlo y había que pelearlo para todo, y ahí empezamos entonces le dije a Sol ¿dónde? esto tiene que ser para todo y me dijo, bueno, vamos vamos para todo, peleémosla
2: y sí es que la lucha y es no colectiva peleemos.
3: Claro, yo me encontré con, con, con un Gregorio Vigatti, que trabaja en el CONICET, con una Mariana Lozara, que trabaja en el CONICET, encontré con Patricia Basisterio que trae una abogada de reset. Eh, y me fue encontrando en la vida, me fue poniendo gente geniales, que se fueron copando conmigo, que me entendieron y que me escucharon y que dijeron que vamos a una vamos por más chicos, vamos por más mamás. Por más derechos empezó. también. Ahí empezó eh, lo, que fue, eh, lo, lo que fue el proyecto de, de la ordenanza y, lo que, y, y que empezamos eh, y que nos juntamos largas charlas y, y empezamos a cultivar y empezamos a aprender y después hacer aceite. Eh, yo nunca me imaginé eh, cultivando ni menos, ni menos haciendo aceite. Claro. Eh, y crema y... Y después cuando la mamá llegaba y decían, yo necesito porque mi hija tiene convulsiones o tiene ataques de epilepsia. Yo la miraba y decía, mirá, yo, yo te puedo dar la mano porque yo sé, pero eh, este, yo le hago para salo porque también está la otra. Y si no funciona, y si claro. no, ¿viste? El drama fue cuando le funcionó a una, porque ahí se me viene en porque se se fue
1: pasando otra, otra. Lo que yo
3: nunca me imaginé que me iba a
2: encontrar con gente tan... como mamás tan divina. Hoy somos una gran familia. Y... y queríamos tan nunca. Y, y, y qué bueno que, que hayan tenido también... a ver, como sabido hacer esa red de, de apoyo de contención. Porque, como decís vos, es tremendo cómo sufre también toda la familia. Y tener alguien que te entiende, porque pasó por lo mismo es re importante.
3: Sí, hoy en día eh, cuando cae una mamá eh, la ponemos en el grupo y, y bueno, el aceite para el hijo y después eh, la contención de todas las otras mamás. Y no sabes lo, lo buenas y los dulces y los cariñosas y que son, la, que son, que son las mamis, cómo nos apoyamos, y, y no te preocupes, necesitas algo, eh, tuvimos en el grupo una mamá con COVID y, y las otras todas salían y dicen, bueno aguantá, qué necesitas? ¿Qué te llevamos? Ya. Claro. Entre, una, entre una pandemia, no sabes.
2: Eh, una pero, una eh, sororidad creo, impresionante. Sí, y, y,
3: y, y, y un grupo de mamás que, 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 que se pusieron en el pellejo la, lo que le pasaba a la otra. Y, y ver como una mamá compraba
0: la y le llevaba a la otra. Y, y, ¿Viste? Sí, ese, eh, esa sororidad, como como decía Anita, es impresionante. Y también la lucha que, que vienen dando. También las queremos felicitar porque estamos muy, al menos yo estoy muy... Una yo, genia, son la Una verdad, genia. Sí. Eh, porque están y cambiando la semillas. sociedad para mejor. La, hay, a, mira,
3: hubieron cuatro mamás o tres mamás que compraron semillas especiales de alta en CBD que salía muy caro. Se juntaron tres mamás y la compraron. De esas semillas salieron cuatro plantas alta en CBD. Y de esas plantas se hicieron esquejes y después les repartimos a otras mamás las mismas plantas. Mira. Ahora decime si eso no es
0: amor, no es uh, alquilizar. Si eso no es amor, yo ya no sé lo que es. Claro, eso es amor. Y cuando a una le robaron las plantas, bueno, fuimos todas y, 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 la,
2: y la, la, la calmamos, la tranquilizamos y dijimos tranquila, porque pues, las plantas que te robaron,
3: te levante las gramas, nosotros te vamos a dar una mano, te vamos a ayudar y se vean todas ahí.
2: ¿Cómo fue no sé. eso de, de, de que le, le robaron las plantas a una? ¿Pudieron hacer algo?
3: No se pudo denunciar porque claro. no tenía, no, porque justamente las mamás habían ya, ya preparado, ya tenían todo con un amparo colectivo, eran 9, 10, y bueno, con esto que salió la ley, eh, se cayó, lo no, no hay amparo porque tenía ley, o sea, claro. la ley supera al amparo. Mi así amparo. que, de hecho, mi amparo cayó también porque al tener una ley nacional, mi amparo también cayó. O sea, tal cual. Eh,
2: pero, en ese caso no, no pudieron denunciar no, 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 se pudo, no se pudo hacer nada
3: eh, por eso es que nosotros peleamos por la ordenanza claro. ¿me entendés? Sí. porque al tener la ordenanza nosotros ahora eh, el consejo administrativo seguramente va a ser muy rápido y va a ser el registro y al registrando todo ahí sí podemos denunciar porque nosotros tenemos registradas todas no solamente las normas que cultivan sino los cultivadores solidarios o las asociaciones Claro. Cuando estemos en cripto, cualquier persona que le robe una planta puede ir y denunciarlo. No, está bien, por suerte. Y bueno, para nosotros es, es, es fundamental de que, de que la gente tome conciencia de que en, robándole una planta a una mamá que cultiva es le está sacando eh, el, el medicamento y, y, y es fundamental. O sea, nosotros no podemos quedarnos sin el medicamento para nosotros. Claro. Hijos.
2: Sí, no, estás perjudicando a toda una familia, estás vulnerando derechos y, y, y no co co coaccionando la, la, la calidad de vida de, de una persona. Sí, todos los chicos
3: tienen que tomar el aceite todos los días, todas las personas que tienen enfermedades crónicas toman el aceite todos los días y tienen una calidad de vida, como decías, divina.
2: Claro. Uh
3: -huh, sí. eh, entonces eso es, es el derecho a la salud, lo que el Estado nunca hizo con nosotros, hoy nosotras lo tenemos. Y bueno, lo único que queríamos de ahora es, eh, ni más ni menos, estar en regla, estar bajo la ley. ¿Qué? Y bueno, bueno, con la ley nacional y con la ley provincial, que también salió hace unos días también, y más nuestra ordenanza, estamos cubiertos
2: todos. Y... La verdad que, que es impresionante todo lo, lo que han logrado con la lucha colectiva y, y femenina también, porque por lo que contaba son todas madres. Que, que se apoyan y, y ante un estado ausente, bueno, todo lo, 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 lo que han avanzado, ¿no? Y hay eh, gente que
3: también avanzamos con los médicos. Claro. Hoy hay 40 médicos acá en, el, en, en, en Puerto Madryn que están trabajando con cannabis y que saben tanto lo, pri, lo privado y, 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 y también en lo que es público. El hospital de Puerto Madryn está trabajando con cannabis y el cannabis se lo está abasteciendo la asociación.
1: miró qué bueno. La verdad es
2: impresionante. Yo no tengo más que admiración para ustedes y, y mis respetos. Son unas genias. Sí. lo que pasa es
3: que, bueno, hay muchos chicos especiales acá en Madrid. Sí. Y también lo que a mí me sorprendió mucho fue que hay, hay familias que no tienen un chico, sino que tienen dos. Mm, claro. Muchísimas familias. Entonces, la verdad que yo cuando empecé con esto, no pensé, nunca me imaginé por la cabeza. Eh, ...que me a encontrar con semejante trabajo... ...y con semejante cantidad de personas... ...que lo necesitan... ...y, y lo más maravilloso que me llena el alma... ...es escuchar a una mamá que, que me diga... ...está funcionando, mi hijo está hablando eh, ...va al baño solo, empezó a hablar, empezó a cantar... ...no sabes los chicos cómo cantan...
2: ...y eso ¿no? eso hace que todo valga la pena... Sí.
0: ...bueno Berta, te, eh, queremos, te queremos agradecer... Por, ...por la entrevista, por contarnos... ...tu lucha, tu experiencia... Y por
2: regalarnos tu tiempo, la verdad.
0: La verdad es que yo ya estoy por llorar. <risa> <risa> no, 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 estoy emocionada. Pues, bueno, esta ordenanza para que saliera, nosotros tuvimos muchas charlas, mucho Zoom, mm. porque fue de la pandemia, con
3: todos los legisladores, le pedimos que nos escuchen, sí. y, y fueron las mamadas que cada uno fue contando su caso y lo que hizo el cannabis de su familia. Y te juro, hubieron días que estuvimos hasta tres horas con ellos para que nos escuchen a todas. Oh, yeah. Y no sabés qué lindo que fue, porque que era gratificante, porque nosotros, eh, fue como contar lo que nosotros eh, veníamos haciendo y lo que las mamás iban curando sus su, su, su familias, y los legisladores nos agradecieron porque ellos no tenían ni la mínima idea de todo lo que nosotros padecíamos y de todo lo que nosotros hoy en día estábamos mejor. Y Dale. eso fue para que la ordenanza saliera como salió. No, sí,
1: aparte eh, sirvió para visibilizar eh, una problemática que viene de hace muchísimo tiempo. Eso,
2: eso te iba a decir, es re importante la visibilización que le dieron, porque si no, es como que te, todo queda en abstracto. En cambio, bueno, nosotros ahora por ejemplo, estamos re emocionadas las tres con el relato, y me imagino también cuando uno va escuchando el, la, las historias de las familias, cómo les va cambiando la vida, cómo les mejora. Hay historias hermosas, hay historias, hay una historia de
3: unas hermanitas que son geniales. Mm. Son divinas y, y y que la pasaron muy mal y que su mamá llora porque dos por tres había una que la tenía muy muy mal muy grave y hoy en día verla correr, caminar, comer, Ay, qué bien Y que para cualquier mamá es normal, Como para nosotros no, nosotros vivimos cosas diferentes, que claro. si un chico con seis años vaya a la heladera y saque algo le diga a la madre que se lo se lo coma y o que le pida o comida, no, no, que nos diga, mamá te amo, no sabes. Yo esperé 17 años, chicas, oh. para que mi hija me diga eso. O sea, sí, sí. hay mamás que ahora tienen chicos con 15 años y están conociendo la voz.
2: Ay, me muero, ¿no? Sí. emocionante. Sí, súper, súper. Sí, no, eh, a
3: mí me pasan eh, videos, las, las, las mamás con los chicos cantando y, y, y lloran y dicen le estoy conociendo la voz a mi hijo. No, no, sabes Es, es hermoso. Es, es un grupo tan lindo, tan sano. Mm. Que la verdad que el eh, que arrojo de las plantas alguna empaña todo lo que nosotros eh, vivimos de felicidad. Tal y cual. Se van sumando, se van sumando mamás. Hoy sí, ya dos mamás. Y así todos los días son dos, tres mamás más que se van sumando y se van sumando. Y la verdad que muchísimas gracias porque podamos contarles esto y reflejarles. No, gracias la realidad a vos, Marta. Más allá del dolor que por ahí puede llegar a tener, pero. Y no. seguir trabajando y, de, y, y decirle a la gente que la marihuana no es, una, no es una droga. Bueno, ya la uno la sacó como una droga
1: peligrosa y eso también...
3: Bueno, eso también sí, pasó eso de categoría 4 a, sí, a, a
2: lista 1, que mm,
1: la comparaban con las drogas más peligrosas. Y sí, sí, eso atraso un montón, pero bueno, lo que han logrado es impresionante y nada, felicitaciones.
2: Felicitaciones por, todo. por,
0: por la lucha. Muchísimas
1: y
2: bueno, gracias. Y esperamos colaborar también visibilizando tu lucha eh, a través de este espacio. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo y, y, bueno, y nuestros respetos y sí, felicitaciones sí. a vos y a todas las mamás del grupo, que son unas genias, la verdad. Muchísimas gracias y muchísimas
1: gracias por darme el tiempo y todo eso. Les agradezco de corazón. Bueno, bueno, a vos. Un lindo día. Igualmente. muchas gracias. Qué genia Berta, chicas verdad, Qué decir, estoy
0: sin palabras el, saco el sombrero de sí, Berta estoy, estoy que yo que lloro Estoy sensible Porque la verdad es que La, la ah, lucha si la se, le, se le
2: ha pintado más de un lagrimón Durante el relato pero <risa> sí, 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 La lucha sí. es
0: impresionante eh, Bueno, quería comentar Que hay una encuesta así eh, Que se llama doble, Bueno, está en www.encuestacannabis.ar sí la encuesta apunta a identificar las dificultades de acceso al cannabis y los problemas que, que bueno, eso genera, ¿no? Y eh, la opinión sobre las diferentes alternativas de, de regulación según las necesidades eh, de cada uno. Está
2: bueno participar. Hay tiempo hasta el 11 de diciembre. Sí. Es sí. una encuesta anónima. Está muy bueno quienes consuman que puedan colaborar eh, completándola porque todo ayuda.
0: Todo ayuda a saber la cantidad... Eh, Qué, con, ¿Qué consumís, no? ¿Por
1: qué lo
2: consumís? ¿Por qué lo
0: consumís? Eh, ¿Cómo conseguís si vos cultivás o le compras a alguien? No tenés que... bueno
1: Sí, ahora que este tema va a estar en auge, está como en la cresta de la ola, está bueno participar de estas cosas. Repetimos que es encuesta cannabis, cannabis con doble n, punto ar. Arr. Así que bueno,
2: eh, quienes nos estén escuchando y, y sean consumidores, les invitamos a que se copen, a que participen, porque todo ayuda. Eh, como decía Berta, yo crecí toda la vida creyendo que la marihuana era mala le prohibí uh -huh. a mis hijos fumar y de repente me encuentro plantando sí, 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 aceitas ¿no?
0: no,
1: le salvó la vida a la hija un montón de
2: cosas
0: y es eso,
2: es la información uno está bueno también cuando creces con esas estructuras empezar a cuestionarlas y a informarse siempre uh -huh. hay cosas que son como nos las dicen y otras que está bueno problematizarla informarnos y ayudar
1: siempre y
0: siempre dar una mano bueno, chicas, acá, creo que hasta acá llegamos con...
1: Hasta acá llegamos con Cannabis, el Día del Cannabis, dedicado especialmente sí. a Priscila. Sí, a Priscila, a Priscila el que el es programa. una grande. Para ustedes que no saben, Priscila es una militante súper eh, activa militante del Cannabis, así que por eso está tan... Ha dado charlas, ha participado
2: ¿sí? en, en muchos foros de debate, siempre sí. se está informando. Sí,
0: últimamente el año pasado, bueno, eh, di un giro, pero a mí siempre, yo para mí es medicinal también, yo tengo problemas de ansiedad, y soy re y lo trato, trato mi ansiedad con el cannabis y también recreativa o sea este guión chicas lo armé fumándome un faso voy a decir la verdad y la verdad lo no, es todo me siempre. encanta siempre hay calzón quitado, <risa> y lo uso lo uso todo el tiempo y para mí es medicinal así que bueno me parece que, que hay
2: que sacarle el estigma es, es
1: medicinal es
0: ¿Mi vieja mi vieja está, está chocha
1: eh chocha con las gotas de cannabis para dormir que no duerme nada esta mujer Chuchata.
0: También eso, reemplazar digamos eh, En vez de un
2: clonazepam, Por claro. ejemplo, que es algo súper sintético Que no es natural uh -huh. Y que en realidad, a ver, todos sabemos Que las farmacéuticas copian los remedios Naturales, uh -huh. o sea, uno sí si, No sé, podés sacar cualquier Cosa de, de la naturaleza
0: Que te sirve y es algo Que podrías comprar en la farmacia y mucho más barato Bueno, eso es, es, es interesante porque Es volver, ¿no? A los métodos Ancestrales y creo que el cannabis nos dio ese contacto de vuelta con, con la naturaleza y la medicina que nos da.
2: Y con lo natural. Y empezar a también a cuestionarnos de por qué a mi hijo le prohíbo fumarse un porro, pero si está mal le doy un actrón o le doy un claro o sea, un, un remedio de farmacia. O sea, ¿qué le estoy dando? ¿Qué, ¿qué, le, estoy ¿qué dando? le estoy dando?
1: Preguntarse un poco qué es lo que estamos consumiendo.
2: Empezar a, a problematizar también. Empezar a abrirse a, a,
1: a alternativas también. Y a sacar el estigma de... De, de las drogas uh
2: -huh. Sobre todo en la marihuana Que estaba en, en categoría 4 Como una de las drogas más peligrosas Estaba con la heroína Junto con la heroína o sea, Y no, no, sí. no tienen punto de comparación un
1: montón, Atrasa un montón tener, ahí el atrasa de muchísimo, muchísimo. Y Por eso bueno. es
2: importante dar el debate Siempre y, y empezar a preguntarnos Y empezar a hablarlo con amigos Con familia uh -huh. y,
0: y empezar a, a desmi sí, sí Desmitificar todo esto
2: bueno, bueno, gente, cerramos. muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Besa.